0: 随着外
1: 部的改变，身体内部也好像在发生一种气候变化。你的身体不是说一成不变，它一直在改变，包括对什么过敏。一些女性艺术家的作品也打
0: 开了身体的另一面。我觉得他们在某一些程度上比。呃，比如说《r o m a n s i g n a l 或者《Alice》，更加直戳人心，或者更加激进
1: 。从另外一个方面来说，呃，以这种非常物理的来看待身体的方式，反倒是能让你更深刻的体会到那些更有机的，然后更复杂的你自己也不知道的那个方面。可能走到当代艺术啊，到走到今
0: 天。他已经不是去克服种种缺陷，因为我觉得很多创作者是在将这种缺陷转化为另外一种艺术语言，或者转化为他们往前走去探索身体这种方式。大家好，欢迎收听啊啊啊！一档由三位年轻艺术从业者主持的泛艺术类聊天播客，我是
1: 悠悠。我是静雯，好久没有录了。大家好，我们回来了，放了一个小小的假，放了一个小小的暑假。对，虽然并没有商量好，就是就是阴差阳错，每次都有点什么其他的事情。可能就是
0: 一进入夏天，大家就开始下罚。
1: <笑>今天韩琦有活动，所以今天没有参加，只有。我和悠悠两个人，然后我们今天打算嗯、呃、
0: 聊一个跟之前都不太一样的主题吧。是也是某一次机缘巧合就聊到了身体的过敏反应，所以我们想从过敏这一点出发，然后聊一聊有关身体的一些，呃，大家分享一些故事也好，或者是一些有关艺术家的作品
1: 。我最开始听到这个题目，然后我觉得它很有趣的一点是。呃，因为呃，我和悠悠都做比较多的行为艺术，所以身体是我们很关注的一个话题。然后我觉得过敏这个话题，它很妙的把整个注意力完全的拉到了个体上，就是我的行为不再是一个一个群体或者是一种社会身份的 representation， 而而是完完全全个体的感知，然后每个人都。不一样，是一种向内探索自己的方式。所以，呃，嗯、你最开始为什么会提出这个题目呢？对
0: ，一开始就是也像你讲的，就是我也做很多跟身体相关的表演或者行为，然后我就发现，哎，好像过敏这个主题很少有看到艺术家去探讨，或者说在有关艺术类的学术论文上面有看到过。所以我就想，也许过敏是我接下来去创作的一个比较好的切入点和一个主题。另外一点就是，我从小其实就是一个过敏体质。一开始小时候可能是对呃、啊、青霉素、头孢这种药物过敏，慢慢的在不同的地方、城市生活，然后饮食习惯受到影响之后，开始对呃、啊、部分的海鲜，尤其是贝壳类过敏。又到嗯、啊。近两年可能比较受困扰的就是，当我辗转中国的南北的时候，会因为一些气候，比如说黄梅雨季，然后会发湿疹，然后也是一些就是过敏的反应。就比如说最近的我，一周前刚从北京回到上海，虽然上海现在已经过了黄梅季了，进入大暑盛夏的阶段，但是相比于北京来说，还是非常潮湿的。在北京有一些没有愈合的伤口，就开始，嗯、呃，在周边发起湿疹，导致我这一周已经去了两次医院，就是，感觉，嗯、呃，像你说的，这个过敏其实是一个非常个体的经验，它可能在，嗯、呃，在医院里并不被看成是一个非常严重的病，包括我有一天晚上想去。看急诊，他说你过两天再来吧，我看你也不是特别严重，你你就你就自己在家吃吃个过敏药就行了。晚上要、呃、急诊也没有皮肤科的医生的，嗯。但他同时又其实非就是全身的瘙痒，或者是嗯、呃、眼睛水肿，包括你吃完过敏药之后，就是整一个昏昏欲睡的状态，其实也是非常困扰我，就日常的生活。像现在的情况就是我，因为外面非常热，然后呃，时不时还会下雷阵雨。其实我就不太能出门，一出门的话就是，呃，这些湿疹就没有办法啊、呃，我没有办法痊愈
1: 。我倒是不是太容易过敏的体质，但是我会对很多食物其实是不耐受的。对，过敏它也是一个有一个 spectrum， 它就是、嗯。呃，从医学上，它也是会有非常激烈的过敏，再到慢性的过敏，嗯、然后以及呃不耐受，或者说一那些长期的过敏性疾病。我我前面
0: 还读了一篇文章是、e ，是 Eflux 上面的，呃，一个策展人叫 Maria Lin 写的，他就分享了一个自己，就是好像是真菌进入了自己的鼻孔。然后导致他一直就是过敏性鼻炎严重到要去医院做手术这个阶段。当时读的时候，我就觉得哇，这真是个好私人的一个故事，好私人的一个体验。尤其是你点进去之前，你以为他是写一个呃策展的文章，因为他写写了一个艺术家组合的展览。结果点进呃一开始的前几段都是他分享呃这个非常私人的经历的这个故事。然后他就有写到，其实过敏就是像一些呃外界物质入侵了你，可能都不能叫入侵，就是进入了你的身体，然后你的免疫系统进行了一些过激的反应。他们其实可能是无害的，但是因为种种，我觉得甚至在医学界都没有办法讲清楚的原因，然后他们产生了一些抵抗。他说，他甚至把这个就是比喻成了有一些无形的战争，或者是真实的战争。然后他他在历史的不同阶段被触发，然后他可能会持续很久结束，或者他一直就是这个过敏的反应持续在你的身体中
1: 。嗯，百度上面查到的有关过敏的描述有一段也和他说的这个很相似，就是说。呃， uh, 嗯、过敏反应是一种免疫应答的反应。免疫应答是人的防卫体系重要的功能之一。但如果这种应答超出了正常范围，即免疫系统对无害物质进行攻击时，这种情况就被称为变态反应。呃、uh, ，所以过敏也是一种身体的变态反应。<笑>听起来很深
0: 。<笑>他还说，他结尾的时候还写了一句话，就是我没有翻成中文，但是可以听一下英文版本的原文。嗯、um, ，Place at the forefront of how illness develop today, our bodies become the site for parallel climate change from within. 就是说，因为外界的环境在变化，比如说，可能说有一些。人经常过敏，或者甚至有些发达国家莫名其妙新生儿就是会对花生、鸡蛋什么过敏，都是因为他们有一种假设，就是呃接触的环境过于干净，嗯，然后吃的吃的东西，呃，就是所有都是杀菌的这个土壤中生长出来，所以它其实没有一些微生物伴随着你从就一开始从小就开始接受这种环境，嗯。所以他就觉得，他身体的内部随着外部的改变，身体内部也好像在发生一种气候变化或者环境
1: 变化。嗯，我记得我呃高中的时候，我的那个环境科学老师他就我也上过环境课，<笑>然后呃我们就有一天聊到水土不服，<笑>然后他就说，其实你就是对、嗯、呃未知的新的东西。过敏，你被浸到那个环境里头，可能很微小的很多反应就会就会综合变成一个相对来说比较大的反应。他当时告诉我们，嗯、呃，其实最有效的，当然我也没有呃科学研究过。他说最有效的治疗水土不服的方法是喝当地的蜂蜜，哦，就是当地的蜜蜂和花粉做。我觉得感觉好像有点道理，但我没有验证过。说当为什么？因为当
0: 地的蜂蜜跟花结合之后，蜂蜜
1: 好像是当地风土的一种结晶，然后，然后，啊、是吗？<笑>你你你通过摄取那个蜂蜜，你可以慢慢的习惯这些成分、
0: 微
1: 生物对。呃，不知道。<笑>我知道之前
0: 有种说法，就是水土不服，就是喝一口当地的水，然后再把家乡的土带去，你要去。<笑>
1: 真的有这种？怎么感觉是某种宗教
0: ？但是对，但是但是土壤进口不又是违法的吗？对啊、就是违禁违禁品。<笑>国国内可以，国
1: 内可以。所以你对过敏的症状会是什么样的？啊
0: ，我有各式各样的症状。<笑>我第一次可能小时候过敏就是发高烧，嗯、因为是吃了。可能是青吃的青霉素还是头孢吧，嗯，所以就知道是对这两种药物过敏。现在是呃从高中开始吧，慢慢就是对贝壳类过敏，就不光是吃贝壳本身，可能如果是有它成分熬的汤，都有可能会过敏。嗯，最主要的反应就是先是从耳朵开始痒，整个耳朵发红，之后就是眼睛。呃，眼皮会肿，然后嘴唇会肿，然后鼻子也会发红，就那个时候基本上我就准备要开始吃药了。<笑>之前会全身发荨麻疹，最近好像有好一些，就是不太全身上不太发，嗯，但喉咙有会有一点发紧，不至于就是呼吸困难，就是能够感觉到你咽口水的时候好像能够感受感觉有个东西在那里。这次就是。我之前身上可能有几块，呃，蚊子块，然后它到潮湿环，本来已经快好，但它到潮湿环境之后，就不知道是因为涂的药物还是怎么样，它旁边就会起疹子，其实就是湿疹，然后就还有就是瘙痒这样子，嗯，就会那个蚊子块也好不了，然后湿疹也好不了，所以他们现在就。就两两个在对抗，但是谁也赢不了谁，
1: <笑>还蛮神奇的。就是这个，你对身你的身体不是说一成不变，它一直在改变，包括对什么过敏。是的，是的，我的过敏
0: 就一直在变化，就时不时会就是又多一样过敏的东西。嗯，我小时候其实对任何海鲜都不会过敏。我以前吃就上海这边，我妈经常会买海瓜子啊，然后会蛤蜊炖蛋啊，就是这种很多我吃的都没事，就是我不知道是不是跟国外的环境有关系，在在国外生活三年之后，第四年就开始对贝壳过敏。嗯
1: ，对这个，然后慢慢的对就很这一点，我觉得非常。好像是有这个说法，因为我感觉我身边也有很多的人说，他从国外再回到中，国，有的突然得鼻炎之类的
0: 。是的，所以不知道是不是就是之前那个理论，就是国外有一些什么杀菌杀的太干净了，然后等到你回来之后可能就不耐受了。比如说，可能蛤蜊因为生活在海的底最底下那一层。等于是可能泥沙混在一起，然后还有一些不知道金属物残留物这种，导致它其实生存环境就比较比较脏
1: 。可能、嗯、整个世界在都在被污染，所以<笑>对，也有，所以
0: 他就说，其实说身体是那个 climate change victim， <对>是因为外面外面在改变，所以身体也做出反
1: 应。嗯、说到。发疹子，我之前嗯，就是 research 的时候有查到查到一个可能不是太知名的艺术家，他叫 Arianna Page Russell，、嗯、然后他有一个比较严重的皮肤型荨麻疹，他会、嗯、你就是在手上用手指甲在身体上划，他就会有很明显的痕迹，他就会在他发病的时候在他身上写字，然后。然后那个字又会、oh. 接下来又会慢慢的消掉
0: ，然后我想到了，我最近就与芦甘石洗剂作伴，它就是我不知道你有没有用过，就是一瓶粉色的液体， oh. 里面成分是有是有石灰还是什么，然后你涂在身上，一开始淡淡的粉色很好它干了之后就变成白色，因为我的湿疹就是全身都有一一,一点嘛，感觉这个涂在身上之后好，好像真的很像。能在身上涂颜色
1: ，感觉还是挺有挺有意思的、嗯。也身边也有很多朋友，他们就是会是那种过敏性鼻炎，他的过敏基本上就是季节性的。嗯、我之前有戏称他是迎春花，就是在春天还没有到的时候，<笑>他就已经开始出现症状了，然后就说明春天要来了。对，就就说明各种植物开始分泌各种各样的。花粉和粘液和什么飞絮，<笑>然后到春天最盛的时候，对对对它的症状就会最重。然后
0: 我之前我去年去北京的时候，正好是三月，三月多快四月的时候，我是第一次见到就是漫天的杨絮，就真特别像下雪一样。当时我就特别担心自己会对这个杨絮过敏，因为就基本上。在七九八园区里一条街上，是你看到就是满天在飞，哦，可可能靠近五环外吧。当时为了快速的城市发展，然后种一些植物，杨树其实是最容易生长繁殖的一种植物吧，在北方，所以当时就种满了杨树。因为到了五环外就漫天飞，但我最后还好没事
1: 。但应该也有挺多对。柳絮、杨絮过敏的人是的，我当时就是在准备我的毕业作品的时候，有一段我是在，呃，公园里面拍的，然后那个时候就是春天最盛的时候，所以公园里面也是所有的树和花都在飞各种各样的絮絮，然后就公园里头所有的人都在打喷嚏。我也是疯狂打喷嚏，因为我拍东西又不能戴口罩，所以那几天我每天回家我都怀疑自己是不是新冠，然后开始测字测包，但没有再接着继续去公园之后就好了。感觉亚洲人的体质好像就是没有那么容易过敏，是吗？因为我觉得在国外的时候就会听到很多人那种非常严重的过敏，就是什么。花闻到花生的味道，嗯、它都会就是昏厥过去之类的。对。对但我觉得也有可能是我们还没有到对自己的身体那么那么认知的地步，可能有一点点过敏就算了
0: 。反正我记得之之前身上发荨麻疹，比如说正好就是会叫风疹块，有的时候比如说季季节更替的时候。就也没注意，毕竟他你说痒痒，虽然是痒，但是他自己基本上二十四小时内肯定会消。嗯，但你在国外肯定会被诊断为，不管怎么样，可能是对花粉或者外界有什么东西过敏，所以才会发这个荨麻疹
1: 。嗯，是
0: 的。还有一点就是，你可能从国外回来之后会发现，就是国国内。有些西餐厅是肯定会写，但中餐厅不会把那个原料的成分写的非常干净。所以我有一天去吃那个蟹黄鱼，它其实是蟹粉跟黄鱼嘛，嗯、这两个我都没有，从来没有过敏过，那我想应该没问题。但后来我分析，我吃的这蟹黄鱼过敏原因，是因为它可能是用蛤蜊熬的高汤，因为它不可能会说拿蟹肉和黄鱼去熬高汤，它可能是还会掺一些其他的海鲜去调那个鲜味、嗯
1: ，或者是什么蛤蜊粉之类的
0: 。对对对，所以这个就。感觉有的时候还是得稍微警惕一点。我索性就是有关
1: 这种海鲜汤的，就一律不吃了。现在、嗯，所以感觉很常见的过敏源就是这些什么呃贝壳类的，还有嗯乳制品，嗯、然后花生或者花粉，嗯
0: ，
1: 还有鸡蛋，我也听说，哦、对鸡蛋，对。我当时就是呃想在写大纲的时候写到这儿的时候，就突然想到了 Wolfgang Laum 那个非常有名的作品，是很大一片黄色的榛子花花粉铺在地上。我都是我从来没有看到过那件作品，在美术馆里面都是在图片里面看的，嗯、感觉在图片里面看到觉得非常的 z 非常的令人平静，然后也非常的美。嗯然后他是花了十年的时间，每年去收集那个 h a z e n u 榛子的花粉，但是突然想到这是一个非常常见的过敏源之后，我就觉得那个参观的场景会不会非常的可怕，很恐怖，<笑>对
0: ，而且有的人不是就是他，比如说他这这展品撤了之后，可能空气中或者犄角旮旯还留有一些这个花粉。有的人可能一五一接触到那个曾经有过这个这个这个花粉环境就会过敏，感觉也很很吓人
1: ，就是还会有一些后遗症。他这个作品还在 MoMA 展览过，哦。Oh. 觉得哎，就是 established artist 也真的很幸福，就是。就是美术馆可以想做什么想做什么可以做什么，不用担心什么 health and risk assessment。
0: <笑><笑>真的，而且而且他美术馆还会为他想我要怎么做标识才能提醒那些过敏的人。
1: <笑><笑>美术馆也好不容易，其实最不容易的是美术馆。是的、嗯。然后聊聊，要不然我们聊聊。艺术家、艺术作品可以啊
0: ，聊聊
1: ，可以可以。嗯
0: 、我看你写的挺多的。
1: 对，就是因为你刚刚说你最开始想到的时候是觉得过敏好像很少被艺术家作为一个主题或者提及，嗯、然后我当时就是在找艺术作品和艺术家的时候，我也发现就好像是没有什么。特别相关，或者是特别直接用<对>用做这个为主题的，可能
0: 像我说的，就过敏可能在正正常各种疾病里就不太被当回事。一个是它可能太普遍了，还有一个就是它可能确实相比其他没有带来所谓的疼痛
1: 感。嗯，而且它可能太个人了，很难被分享。嗯。
0: 不过现在基于这个巨大的过敏群体，我觉得也许随着 climate change， 它会慢慢变成大家共享的一种疾病。
1: <笑>然后我就有点就是把它放大放到那种，嗯，就是那种直观的身体性的。然后我好像觉得很难会有男性的艺术家来。就是分享他们的疼痛或者他们的疾病，好像这些事情我能想到的都是女性艺术家在做的事情。我觉得这也可能也是一种社会规训的结果。比如说像 y o k o Ono， 让让人拿剪刀去剪他身上一块布，然后，嗯，或者是嗯、um, Abramovi， c 就是可以对他随意做什么，甚至有人往他给。拿枪
0: 指着他，对，或者
1: 是对，在他身上割，然后，呃，我能想到可能最激进，然后最疼痛的艺术家就是谢德庆的那些自虐的作品，什么打卡之类的。嗯、但是我觉得还是隔了一层，他没有把他，他没有把他自己的那种感受表达出来，而是。好像他还是更倾向于用一种更客观和更冷静的态度去面对他接受的这些东西，嗯、然后更不用说，呃，像呃 ，Romance s i g n e r 在他很多的那个行为作品里面，他就是包括他自己也说他是一个他自己是一个 trigger， 然后他去导致一些事情发生，他是他还是那个事情后面的大脑还是很冷静的，或者是说 Alice 他会说。他会说行走是他的一个呃、uh, ，the most convenient vehicle to let things happen， 就是感觉他们会在行为里头把自己摘出去，而不是真正体现他们的这些嗯感受。嗯、我我觉得这肯定是一种社会规训，就是男性好像更被教导成要理性，然后女性就就是要表现他们的虚弱，或者是说。女性去去表达这种更细微的对身体的体认是被允许的，这种示弱是理所应当的。嗯，就像我
0: 记得我们我们有一天在上海见面的时候，就分享了各自曾经做手术的经历，然后然后你就突然来了一句说。从来没有听说过，就是男性在场合跟大家分享自己曾经就是经历过的一些疾病或者手术之类的情况。当女生在一起的时候，就会去交流这些比比较私密的有关身体的话题。
1: 嗯，这其实也挺好的，就是虽然是性别的不同，但是也是我们的武器。嗯、对，而且我觉得我们
0: 也打就是。比如说，我们就说一些女性艺术家的作品也打开了身体的另一面。我觉得他们在某些程度上比呃，比如说 Roman Signer 或者 Alice 更加直戳人心，或者更加激进。那
1: 种非常激烈的痛是，其实是很有力量的。就是，就我就想说一下，
0: 就是 Mona Hatoum 的这件作品。他之前在西岸有展出过第一个展览的时候，嗯，叫呃叫 Crops A to n J， 这是法语，但翻译成中文应该是异物。他的这件作品是一件影像作品，但每一次呈现可能会有一些不一样。比如说在西岸的时候，他是嗯、呃、制制作了一个圆筒型的空间，然后你要走进去，他的影像是投在地面上的。他这个影像的内容是，嗯，他借找了一个医生和一起合作，运用了内窥镜的镜头去拍自己器内部器官的一些就是影像，然后把这些器官的影像就是投射在地面上，所以你一走进去，你就好像走进了他的那个身体和器官的内部。对，嗯、然后他说的是，嗯，其实他七十年代。刚去英国的时候，就有了大概有想制作这件作品的想法。灵感也是来源于他当时到了伦敦之后，就发现街头有特别多的一些监控设备。因为他是好像是黎巴嫩的黎巴嫩裔的呃艺术家，然后他能感觉到，就自己作为一个外来者，就是所谓可能他觉得是我们闯入他身体的那种感觉。他觉得自己作为一个外来者，有一种不适的感觉，或者不安全的感觉，对，嗯，而且就是我觉得，就是说到冲击力，这件作品确实可能会甚至让人觉得不适，但是又会让你觉得，我不知道感有一种感觉像空间踏普鞋，<对>就是之前讲的，就是完全把它。客观化和物理化的去呈现这些图像
1: ，就和拓扑学里头，呃，他认知的身体很相似，他会把身体看作一个入口和一个出口，就是一个管子。然后，那他其实就完全否认了过敏这件事情。如果要按照从这个角度来上来讲的话，就你吃进去的东西就。被排出去，<笑>然后你呼进去的气体也就被排出来了。然后它好像完完全无机化的，但是，呃，从另外一个方面来说，呃，以这种非常物理的来看待身体的方式，反倒是能让你更深刻的体会到那些更有机的，然后更复杂的你自己也不知道的那个方面。对，就是讲到这儿，我觉得。嗯，另外一个，当我在想到过敏的时候，很有趣的是，我这一年一直在反反复复读一些 George b a t a i l 的文字，然后，嗯，他的理论包括，可能是他最有名也是我最喜欢的理论，就是内在经验，然后还有包括他写情色、写色情和性，然后他他其实是写很多这种经验性的，或者是说。身体性的东西，然后把它化化约成一个哲学理论的哲学家，然后他在内在经验里面写的一句，嗯、我觉得我一直会反反复复品味的话，就是他说那个客体使我们从外在的方面最终滑向主体的内在性，就是怎么说客观化的去看你的身体，反而能让你。
0: 嗯、啊，找寻到自己，或者说就是重新认识自己的
1: 自己的内在，或者说呃，就是一个一个他者，比如说过敏，我吃吃掉一个我的过敏源，然后它在我的身体里面发生反应，然后它好像是让我再重新感知了我的身体。嗯，对，就对
0: 我我也觉得，就是当你的身体正在正正常运行的时候，其实。你不会说，我非常有意识的感受到了我的手的位置，但当我的手就是发，比如说出现一些过敏反应，开始肿胀，或者说我知道它，就是我得 take especially take care of my left arm 那种感觉的时候，你你就得说，哦，那我不能把它压在这儿，我得让它跟空气接触，能让它那个。呃，农伤口赶快收干，就是我觉得，就是这一种是让你可能重新意识到你自己身体，可能身体各个部位或者的这种存在的感觉
1: 。对，像巴特尔他在书里头他举的例子就是，呃，印度教里面的叫叫吐纳的一个行为，其实就是像是我们在做瑜伽的时候，会让你特别的关注呼吸。嗯，呼吸这个动作把空气这个客体明确化了，然后你想想象那个气体进入到你的身体，嗯、然后你再深呼吸呼有一个运动的过程。对，就是瑜伽里头也是想要通过这个这个动作让你来更加意识到你的身体
0: 。对我经常就是做这这样深呼吸练习的时候，我就会想象那个。气体、空气从我鼻腔进去，然后慢慢就是散布到我身体的各个部位，因为它不是也会叫你注意你的，比如说你的胸腔，然后你的腹部，然后你的手、你的四肢，
1: 嗯，对，在想到过敏的时候，我觉得也会突然意识到，就是那个知和真正的身体中间的。那是有一个 gap， 就是虽然我们都理所当然的觉得自己是很了解自己的，但其实好像这不是事实。<是>我们还是要再去学习自己的身体，去了解我对什么样的东西会有什么样的反应。嗯、然后，甚至有的时候你，你当你已经知道。呃，你对某些东西过敏，然后你也知道你不小心吃了它之后，你的那个等待的过程也是很有趣的，因为你好像知道什么会发生，但是你也不确定。对，我我之前就是一
0: 般六个小时之后才会有过敏反应。嗯
1: ，
0: 就据据我自己的推测，所以而且就是刚刚有过敏反应的时候吃药，其实。我自己感觉没有办法压压住那个过敏，就我有一天是这样子，刚开始红肿的时候我就吃了颗药，后来就一直没有没办法退，身上的疹子越来越多，我就只能去医院打针。所以就你说的这个等待的过程，就是我到底要不要再多等二十分钟再吃这颗药，<笑>就是也变得非常重要。就说到你说，嗯、呃，男男性艺术家可能不太会表达那种对于身体非常感性的回应嘛。但是我我就是在想这个主题的时候，就想到了 Felix Gonzalez Torres、嗯。我觉得他的作品还是有非常多的情感融入其中的，嗯、就尤其是他对他就是因为艾滋病逝去的这个伴侣。嗯， uh, 叫 Rose， 全名是嗯、uh, Rose Lycok， c 对，他在他当因为当时就是八八九十年代，在美国艾滋病就特别严重，尤其是在就是同性群体和酷儿群体中嘛。嗯、当时他的恋人去世之后 ，Gonzalez Torres 就以就是所谓失去的爱人为题进行创作，就这个。呃，《无题》这件作品有，有它是由175磅糖果组成。其实175磅就是 Rose 生前健康状态时的这个体重。他会邀请观众在呃参观过程中可以随意取走糖果，其实就是象征就是 Rose 得患艾滋病之后逐渐消瘦的这个身材。对，然后当他。韩国一个不剩的时候，其实也就是代表着他的这个逝去最终。嗯嗯因为就我之前看的那一篇，嗯、呃、，Mar Maria Lynn 的策展人写的文，就讲他鼻子的过敏事件的那篇文章，他其实就讲到，其实艾滋病跟嗯、呃、过敏某某种程度上的相似，其实就是它也是侵入人的免疫系统，然后身体。免疫系统对它产生的一种过激反应，嗯、但是它是致命的嘛？嗯，所以我就是联想到了这个这件作品，包括他给 r 罗 s 创造的其他的一系列的作品，窗帘也好，时钟也好，我觉得都是非常细腻的情感交织在其中的。嗯
1: 、Gonzalez 这个作品也是也是在那个呃。小汉斯的 Do It t 项目里头的其中一个，对,对，然后当时我在 A 四的时候，呃，那个展览里面也有做这个作品，然后是他的命令是选一个当地的糖果，然后我们当时，嗯，呃、<笑>可以说吗？我们当时呃进行了网络投票，但最后还是黑箱了，<笑>然后，所以所以是,所以是呃窝窝奶糖好像是。是的，我、oh. 觉得很妙的是，糖果邀请观众吃掉一颗糖果这件事情还是很甜蜜的。然后你就能读出他们俩之间感情，嗯、就是我好像吃了这个糖果是分享他们的故事，虽然他可能我们不熟悉他们之间的故事。就像这件作品也经常被引用在
0: 关系美学里面，嗯、它这种邀请和参与式的行为吧。嗯我觉得就像你说的，就是邀请你们来感受这个甜，<对>感受可能他们曾经两个人之间度过的这个时光。然后他是用这个重量的这种方式来纪念 Rose。我觉得就是把身体的重量转化成用物体来代表，然后这个物体又是跟另外的人群、另外人的身体。产生关系，因为当观众又吃进肚子里的时候，其实又到了另外一个人，传递到另外一个人的身体当
1: 中、嗯。然后食物也是一种能量。嗯，对。然后，对，然后我还想到的另外一件作品是何翔宇的柠檬绘画研究系列，他的这个背后的故事还是还是挺有意思、挺有启发性的，就是，呃。他的这一系列作品都是用那种非常亮的明黄色画的一些画，嗯，很多都是画的一个柠檬的形象，一般都是，一般都是同一个颜色，一个很简单的柠檬的画。然后，他这幅画是他这个背后的故事，这个系列是他当时在德国开始工作和生活了一段时间，但是他并不会德语，所以。他觉得，嗯、呃，在每次遇到要和当地人交流的时候，他他的舌头就永远抵抵在他的上颚上，就好像是就很像是吃柠檬的那个感觉，一种酸涩的感觉。然后舌头抵在上上颚上面，然后呃，唾液开始分泌，但是他又是失语的，所以他就呃用了这样一个比喻吧，去说他在。遇到这种 cultural shocking， 或者是说语言不通的情况下的一种体验，柠檬这种尖酸也还挺妙的。我我看到这幅作品的时候，或者是说当我听完这个故事再看到这个作品的时候，我好像也会分泌唾液，<笑>然后体会到类似的。就像我就像我看
0: 到画眉，我还是会有那个反应，就一模一
1: 样的。<笑>望梅止渴。对
0: ，<笑>我最近其实在看《身体图景》，然后《艺术现代性理想形体》这本书，嗯、它其实是从历史，尤其可能是艺术史的角度，然后来分析身体图景。他说的这个身体图景，其实是呃，身体代表。一种符号，或者说它在不同的社会和历史的背景之下被附上了一些隐喻的含义。对，然后比如说他的，嗯、呃，他有讲到跟圣经故事相关的，或者是在嗯、呃、法国大革命期期间的，呃，可能是当时那时候建的那些叫什么里程碑式的雕塑、雕像也好，然后到了后期。可能到当代艺术，到巴斯巴斯奎特，他作为黑人在白人中心进行创作之类的一些故事，我觉得还挺有意思的。等到是说不定下一期的时候，下一期有关身体的时候可以继续分享。不过他有其中有一句话，就是我我不知道我自己同不同意，但我感觉可以也可以抛出来让大家思考思考。他说：“西方艺术一直在致力于寻找一种人类身体的完美再现方法，以此来克服物质身体的种种缺陷。”其实我觉得，可能走到当代艺术，啊，走到今天，他已经不是去克服种种缺陷，因为我觉得很多创作者是在。将这种缺陷转化为另外一种艺术语言，或者转化为他们往前走去探索身体一种方式
1: 。我们抛砖引玉，稀稀疏疏聊了这么多，也不知道，嗯、呃，<对>大家能不能 follow？ 我们会可以
0: 把我们提到的一些内容就分享在 show notes 里面，也欢迎大家继
1: 续研究。<笑>或者跟我们分享你们觉得这个话题有趣的部分在哪里？那今天就到这里啦。好的，下下次再见，我们会努力保持更新的频率。希望希望下次大家就听到我们三个人的声音了。<笑>对对对，韩琦早日回
0: 归。拜拜,<笑>拜拜，拜拜拜拜。